0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy, como todos los martes, doy mi, mi, mi programa, no desde mi casa, de mi oficina, sino desde la cafetería, la del Pacífico, y es un buen espacio para tratar el tema que vamos a tratar el día de hoy, porque lo que se siente es que, el poder político, eh, con la, la participación del Congreso de la República en un papel protagónico, está destruyendo las posibilidades de tener una mejor educación en el Perú. Y el tema que nos convoca el día de hoy es justamente este intento de eliminar la meritocracia, de permitir que 14.000 maestros que no habían dado el examen para este, poder ver sus calificaciones como maestros, simplemente sean incorporados a, a, a sus puestos sin ningún problema, pero para ellos, porque sí, el problema es para los alumnos en el país. Y para eso hemos sido conveniente poder invitar al exministro de Educación, al doctor Daniel Alfaro, para que nos explique la situación de lo que está ocurriendo y es alguien muy calificado para explicarnos lo que ocurre. Doctor Alfaro, buenos días, encantado de tenerlo en el programa, le agradezco mucho su presencia.
2: Muy buenos días, Augusto, muchas gracias por esta invitación.
1: Explíquenos, por favor, qué es lo que está pasando para que lo pueda entender alguien que, que no ha estado siguiendo mucho las noticias y, y que debe estar alerta de lo grave que está ocurriendo, en el, la gravedad, de lo que ocurre en el Perú en este momento en materia de educación.
2: Sí, por supuesto, Augusto. Eh, este es un problema muy complejo, ya tiene casi 40 años en nuestro país, pero en honor al nombre de tu programa, Claro y Directo, trataré de hacer un resumen muy concreto. Eh, esto comienza en 1984 cuando a un grupo de docentes se les permite enseñar en aulas públicas sin tener el título de docente En ese momento se necesitaba contar con más maestros para asegurar el derecho educativo de nuestras niñas y niños Se les dio más de 20 años de posibilidades para que puedan obtener el título y poder formar parte de lo que ahora conocemos como la carrera pública magisterial el último, digamos, aviso se dio con la aprobación de la Ley de Reforma Magisterial en el 2012, que incluso les da dos años más hasta el 2014 para lograrlo. ¿no? Al cierre, ¿no? teníamos esta cifra de 14.800 14 docentes que no habían cumplido con entregar el título y formalizar su situación entonces desde ese momento ha habido diferentes intentos por tratar de incorporarse automáticamente sin dar el examen de evaluación que todo docente da para demostrar sus competencias y poder tener con el poder contar con el mejor profesor en aula posible ¿no? entonces el poder incorporarlos automáticamente a la carrera pública magisterial como este proyecto de ley lo acaba de aprobar, tiene tres efectos negativos, Augusto sobre la calidad, educativa, ¿Son sobre la calidad educativa, sobre el derecho de los docentes, acá hay algo importante, sobre el derecho de los otros docentes, y sobre el interés... Los educativo. que siguieron el,
1: el, 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 el examen, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Y se
2: 380, prepararon, 80, se
1: esforzaron para esto.
2: 380 mil docentes tuvimos en el última evaluación mm -hmm. de ingreso, que se han preparado para agarrar una vacante. Si es que estos docentes, por ejemplo, ingresaran automáticamente a la carrera pública magisterial, tomarían plazas que deberían estar destinadas para el mejor evaluado, ¿no? Entonces esa es la segunda consecuencia. Y la tercera es sobre el interés superior del niño.
1: Explíquenos esto, por favor. Sí, por supuesto. Ah, va, va a explicar cada uno, vayamos a la, a la, a la, a la primera. Por supuesto. Eh, en la primera, que es la calidad
2: educativa... El Ministerio de Educación hizo un esfuerzo en el 2014 y sacó una evaluación para estos docentes, para poder permitirles ingresar a la carrera pública magisterial, pero bajo un examen de ingreso. De los 14.800 que se tenían mapeados ¿no? como maestros interinos, así les llama a este grupo de docentes, solo se presentó la tercera parte, alrededor de 5.500, ¿no? se, se inscribieron en la prueba. De estos 5.500 que se inscribieron en la prueba, solo aprobó el 10%, como 550. El resto, 4.700 y tantos, no aprobaron. Y algunos otros pocos tantos ni siquiera se presentaron a la prueba. Entonces, de los 14.800 que teníamos en general, solo estábamos seguros en esa prueba del 2014 que 500 estaban con las condiciones mínimas o, o cumplían con las condiciones mínimas, digamos, para poder estar en un habla de clase. ¿Qué está pasando con la calidad educativa del resto que ingresaría automáticamente a partir de esta ley? No digo que en los diez últimos años las competencias de estos docentes no hayan mejorado. Probablemente hayan mejorado. Ojalá que sea así. En muchos casos puede ser así, pero hay que demostrarlo no pueden ingresar ah, automáticamente sí. a, la, a la carrera, habría que demostrarlo con otra prueba para que justamente estemos seguros bueno. de que cumplen con estas condiciones mínimas, ¿no? Teniendo en cuenta, como te dije al principio, este es un problema longevo, ¿no? esto comenzó en 1984, entonces muchos de estos docentes probablemente ya salieron, obtuvieron su título hace muchos años atrás y sí necesitan capacitación, para lo que se llama educación continua, ¿no? Para poder seguir eh, actualizando sus competencias. Entonces, Augusto, el primer problema, la primera gran duda que tenemos sobre esta medida es cómo va a afectar a la calidad educativa y por la medida que tenemos del 2014, al parecer podría ser negativamente. Segundo tema, que ya te lo adelanté, es el tema de cómo afecta el derecho de los docentes que sí se preparan, de años, Así para dar su examen y para obtener una de las plazas que son, digamos, las que más les conviene, digamos, las que están cerca su lugar de residencia o en algún colegio que los motive a enseñar, ¿no? Y de repente van a entrar pues 14.000 docentes que van a ocupar una serie de plazas quitándoles la oportunidad a estos docentes y por lo tanto el incentivo, que es el corazón de la ley de reforma magisterial. El corazón es la mitocracia, pero ¿qué es lo que es la mitocracia al final? es el incentivo para que el docente, si se prepara bien, pueda obtener mejores condiciones laborales, mayor reconocimiento social, para que pueda tener una mejor enseñanza y por lo tanto los estudiantes tengan mejores aprendizajes. ¿no? Entonces, si tú retiras ese incentivo, matas la ley de reforma magistral. Por eso, este último proyecto de ley, así como uno anterior que se aprobó, que pedía la, el ingreso automático de aquellos docentes que tenían más de tres años de contratados, ¿no? estos dos son un atentado contra la reforma magisterial. Es parte de una contrarreforma contra, digamos, la meritocracia en la docencia pública de nuestro país. Y ese es el segundo efecto, contra el derecho Correcto. de los docentes. ¿no? ¿Y el tercero? Y un tercero, que es el más doloroso, en verdad, Augusto. El tercero es el interés superior del niño no puede ser que nuestra representación nacional, aquellos que deberían velar por todos los intereses del país y sobre todo por los más vulnerables, es decir, nuestra niñez, nuestra adolescencia, los pongan en, al último de la cola. Ya hemos tenido una experiencia pésima durante la pandemia en, lo cual, en la cual como sociedad no fuimos lo suficientemente maduros para abrir las escuelas. Primero, abrimos restaurantes, centros comerciales, discotecas, abrimos todo espacio público y al último las escuelas. Todo se abrió Así es. Todo, todo. Todo lo que significaba bienestar del adulto se abrió ¿no? Y el bienestar de los niños y de los adolescentes, al último, ellos pueden esperar. Entonces con ese eh, referente inmediato que ha tenido un impacto demostrado sobre los aprendizajes ¿cómo no nos podemos preocupar ahora por ellos y cómo no los podemos poner en primer lugar y en vez de estar pensando en cómo mejorar aprendizajes, cómo generar bienestar socioemocional, cómo potenciar las habilidades de nuestros docentes, estamos pensando en sacar estas leyes que solo favorecen el interés del mundo adulto sobre el de la infancia. Y una vez más estamos en esta trampa mental como sociedad en la cual parece que solo vamos a vivir durante una generación. Y no nos importa la continuidad, la sostenibilidad de nuestro país a futuro, y muchos de los que tenemos hijos pequeños resentimos esta situación y se resentimos esta responsabilidad sobre nuestra generación que definitivamente este Congreso no está representando. Y ese creo que sería esta tercera afectación. Sin duda. Dura Ahora, quisiera
1: preguntarle sobre el... por qué piensan así, por qué actúan así los congresistas, pero antes que eso, ¿por qué la sociedad peruana se ha instalado esta sensación de que la educación es la última rueda del coche, que antes se abren los estadios, los cines, los malls, este, todo, y los colegios al final. Esto es una, una sociedad que, que a, la, a la educación la pone como la última rueda del poche. ¿Por qué ocurre esto cuando al mismo tiempo, y porríjame, yo veo que hay una propensión al gasto este, económico de las familias de educar a los hijos? Los meten en las academias, los meten en cuanta cosa crean porque sienten que la educación es la posibilidad de progreso en el país. ¿Cómo entender esta, 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 esta colisión entre las decisiones políticas de autoridades y lo que la sociedad piensa que la educación es lo que salva a la, a la gente?
2: Y dentro de las reflexiones que tenemos acá en Pirca, nosotros tenemos cuatro razones para más o menos explicar cuáles son las trampas mentales que no nos permiten visualizar esta realidad. ¿no? Una, una primera trampa mental, Augusto, es que revisamos mucho eh, las funciones económicas del diario Vivir Incluso pensamos que la economía va a mover a la educación y no al revés, ¿no? No, no, no pensamos como pasa, como piensa todo país desarrollado en la cual la educación bien. mueve a la economía. Por ejemplo, ponemos en el PBI que el 6% del PBI se va como presupuesto de educación. entonces claro, si el PBI está bien, la educación está bien. Pero ¿qué pasa si el PBI baja y la educación está bien? ¿no? Entonces, es como que el mundo al revés, ¿no? no invertimos en lo que en verdad deberíamos invertir pensando en este efecto contracíclico, ¿no? Justamente cuando nuestra educación más lo necesita, debemos invertir más porque eso nos va a dar muchas mejores condiciones en nuestro capital humano, que es el factor de competitividad más débil que tenemos en el país. Entonces, si queríamos crecer, deberíamos tratar de pensar en ello. Sin duda. Claramente, el Congreso Hoy... no tiene esa prioridad. Hoy... Alta, ¿no?
1: Antigas de ese Congreso. Ahora, la sociedad en su conjunto, creo que maestros, gente como ustedes, periodistas, como queremos ser más activos de, de cómo hacer que esto cale en la población. Y yo me atrevería a decir que estos son los temas que deberían convocarnos a una gran marcha nacional para ir este, un millón de personas a la puerta del, 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 del Congreso para decirle: no sean colchudos, no sean miserables, están jugando con el futuro del país. Esto debería convocar a una gran marcha, una gran protesta. Pasado mañana contra el Congreso, que hay pleno el jueves, para decirle sin vergüenza. De traslado la pregunta, entonces, uno, la iniciativa esta pero la otra es, ¿por qué el Congreso hace esto? ¿Qué es lo que los motiva a, a, a ese tipo de, de iniciativa? Y ahí lo pondría en el contexto bueno, de esto, de la reposición de maestros, o tirarse abajo la, 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 la tunel.
2: Sí, eh, claramente hay un populismo que está tomando, digamos, el espíritu legislador de nuestro Congreso, y hay un desequilibrio de poderes que no está permitiendo que puedan negociar, dialogar constructivamente, para que todas las posiciones se sientan representadas y puedan generarse proyectos que viabilicen nuestra sociedad. Entonces, cada uno está cazando el interés personal sobre el interés colectivo y están priorizando lo que tienen enfrente y no lo que tienen en perspectiva. Eso lo estamos viendo con esta ley, como te conté, lo estamos viendo con la ley que quiere reponer a docentes que solo tienen tres años, eh, o bueno, que tienen tres años de contrato, y lo hemos visto también con la reforma universitaria. Además, Augusto, también lo que siento es que hay un desconocimiento técnico de qué es lo mejor para el país, vamos a decirlo del sector en el cual estoy más involucrado, que es educación, por lo cual las leyes que uno ve ni siquiera se sustentan bien, es decir, no hay un diálogo constructivo en el cual las diferentes partes estén escuchando. ¿Por qué? Porque estas leyes que estamos diciendo, el Ejecutivo las ha observado, el Consejo Nacional de Educación las ha observado, todos los, digamos, expertos que claro. han pasado gran parte de su vida estudiando esto, lo han observado, y aún así se aprueba. Entonces es un diálogo de sordos, y en un diálogo de sordos no se puede construir ninguna democracia. Para mí el diagnóstico general es un debilitamiento institucional muy profundo donde el Congreso es, digamos, la foto más representativa de lo que está pasando ahorita en nuestro país y es lo que debería preocuparnos. Los efectos duda. que está teniendo como esta ley son muy preocupantes, pero si no solucionamos el fondo vamos a tener una avalancha de estas leyes populistas. A Totalmente. A Ahora, años. es
1: de la posición del Congreso que sabemos que es un Congreso mediocre, corrupto, lleno de mercachifles el Ejecutivo, ¿qué va a hacer? Y le pido por favor a Twitter que antes de que la, 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 la opinión del doctor Alfaro, nos pongan por favor la opinión que, el que ha dado la ministra de Educación, la señora Magnet Márquez, que tuvo una opinión sobre el tema en el Día de Ayer. Te escuchemos por favor.
0: En realidad estamos muy preocupados porque sentimos que con esta norma se está atentando nuevamente contra la meritocracia en el sector educación. Eh, esta norma tiene otro matiz en relación a la norma que se dictó anteriormente, donde se decía que con tres años de contrato se eh, nombraba de manera automática. Sin embargo, ahora en esta norma lo que nos dicen es, aquellos que han sacado el título hasta el 2012 entran directamente. Sin evaluación. Aquellos sí. que han sacado el título entre el 2012 y el 2014 y demuestran 30 meses de contrato también entran directamente. Y aquellos que han sacado el título entre el 2012 y 2014 pero que no tienen el tiempo de contrato mínimo, que son los 30 meses, o que no están contratados o que ya no regresaron, pueden dar una evaluación para lo cual el ministerio los tiene que capacitar. Pero claro. El, eh por eso, pues eso de, le preguntaba es un mínimo sí. que no que no esté que se tendría que evaluar pero todos los demás entrarían directamente y entonces dónde dejamos la meritocracia y, y cómo escogemos a los mejores profesores porque en realidad todos nos quejamos de la calidad educativa todos decimos que tenemos que mejorar el tema en educación pero estamos abriendo una puerta eh, que en realidad cada vez se está agrandando más y eso es preocupante de parte del sector ¿no?
1: Doctor Rafael, ¿cuál cree usted que debería ser la posición del, del gobierno, del poder ejecutivo, y cuál cree que va a ser finalmente? Porque escucho claramente que la ministra está en contra de esto, pero el gobierno tiene una relación con, 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 con el Congreso en que depende políticamente y le tiene que llevar el, el amén con mucha frecuencia. ¿Qué es lo que cree que puede pasar?
2: Lo primero es que creo que lo que ha dicho la ministra es totalmente correcto. Creo que hay que respaldar a la ministra. En esta eh, batalla que seguro va a tener que librar contra el, estos intereses en contra de, 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 del interés superior del niño. Y, y este respaldo que ha que darle al ministerio, a la figura de la ministra, va a tener que también no solo darse frente al Congreso, sino en el Ejecutivo mismo. Porque no solo, como te decía, Gusto es esta ley, sino es la ley de, que la misma ministra mencionó, ¿no? que, es, que es la ley de nombramiento automático. O, o, o en su momento la Ley de Reforma eh, eh, Universitaria, que también el Ejecutivo observó. Entonces, están dando un conjunto de acciones que están atentando contra la reforma educativa, y esto puede ser una oportunidad también para que el Ejecutivo ponga una posición dura frente al Congreso en cuanto a que hay límites en la institucionalidad para poder legislar, no y para poder tener diálogos constructivos, en los cuales no se puede aprobar observar y aprobar con insistencia eso no es democracia pues. y es un pésimo ejemplo formativo para nuestra siguiente generación tienen que encontrar puntos de coincidencia para salir adelante y eso pasa por también tener una mayor, un mayor poder de negociación creo que esta es una oportunidad del Ejecutivo para marcar esa diferencia y bueno eh, creo que todos estamos eh, muy alineados a lo que ha dicho ahora la Ministra y deberíamos respaldar esa posición para que esta ley se puede reconsiderar y
1: archivar. Así es, es cierto, y, y creo que es momento de movilizar a la, a la sociedad en estos temas que son fundamentales, porque ahí se juega el futuro del país, de las familias, lo que está mencionado es la, la, la estafa a los docentes que dieron sus exámenes, la estafa a los chicos, chicas que, tienen, que deben tener el derecho a una educación este, correcta para construir un mejor país, para construir mejores vidas, y, y lo que está ocurriendo es lamentable. Y deberíamos tener más capacidad de reacción, de hacer una gran marcha de protesta a la puerta del Congreso para decirles, no sé cómo decirlo, pero en francés, no se pasen de conchudo.
2: Totalmente, ¿no? Totalmente. Creo que el interés público es el que los debe convocar a esta reflexión mayor y deben dejar de lado esos intereses individuales, corporativos que puedan tener eh, en, en, en aras pues, de cumplir el rol de representación. Y más allá, también, eh, Augusto, perdóname que te robe solo 30 segundos. Por, no, por favor. Eh, cuando, cuando sacan esta ley de docentes interinos y llevan 10 años peleando por esto y meten estos 14 mil docentes en este saco, les clavan en la frente una etiqueta a todos estos docentes y yo estoy seguro que hay una buena porción de estos docentes, que ahora se llaman interinos, que no piensan así, que están comprometidos con su sí. aula, con sus clases, que vienen haciendo esto muchos años, no y que por lo tanto debemos también velar por tener una representación que no digamos, eh, eh, homogenice, ¿no? que no trate de colocar a todos en un mismo saco solo por un interés político. ¿no? Entonces creo que también al docente se le debe respetar por su condición de docente y ningún docente que se respete estaría de acuerdo con una norma como la acaban de aprobar.
1: Totalmente. Les quiero agradecer mucho al, al ministro Daniel Alfaro por sus tan importantes declaraciones en este momento en el cual hay que hacer causa común, hay que hacer fuerza para impedir que se apruebe esta ley que es un mamarracho más en el camino de destruir la educación peruana, lo que se ha avanzado, que todavía falta mucho, pero lo que se va avanzando, esta gente lo destruye por sus intereses particulares, su miopía, su ignorancia, su ideolo ideologización. Daniel, un gran abrazo. Muchas gracias por su participación en, en el programa.
2: Muchas gracias, Augusto. Bien,
1: a ti. Y de esta manera llegamos al final del programa. Insisto, creo que es un buen momento para convocar a una gran marcha de protesta por estos temas que tienen mucho que ver en el futuro de la nación para evitar que este Congreso destruya el país más de lo que lo está haciendo. Y que el gobierno se ponga fuerte, que se ponga los pantalones de mujeres, de hombres, para pelear con un Congreso en este punto, a pesar que el, Cong el gobierno depende tanto del Congreso para poder sobrevivir, en este punto le diga, en esto no vamos a seguir bailando este punto. voy a hacer la, la pelea para que no se apruebe este mamarracho de ley. Bien, de esa manera llegamos al final de Claro y Directo el día de hoy. Y nos vemos Dios, mediante pues, el día de mañana a las 9 y 10 de la mañana aquí en Claro Directo en más Y lo dejo con la estupenda programación de este canal, más. Chau, chau.
0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.